0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch, aquela versão mais especial em que temos aqui num formato de entrevista. Hoje não vamos falar só de um campeonato em específico ou de um evento em si. Vamos falar com o José Maria Nolé, um, um espanhol atento ao futebol português e que edita em Espanha o livro Futebol Português, é um livro que acaba de sair, pelo menos em Espanha, já vamos falar com o José para saber se o livro vai chegar a Portugal ou não, mas assim como eu, acredito que muitos dos que seguem aqui o Fever Pitch e que ouvem o Fever Pitch um, e seguem também a minha conta do Twitter, de certeza que já se cruzaram contextos do José que é muito atento ao futebol português e é muito interativo no Twitter. Uh, e, portanto, era aqui um desejo que eu tinha já há alguns tempos de tentar perceber um pouco melhor uh, as motivações e o que eu aproximo José Maria Nolé do futebol português. E o que é que podemos encontrar neste livro? Eu ainda não li o livro, vou encomendá-lo de uma livraria que já partilho com vocês. Para já, já pode ser encomendado online a partir de Espanha com entrega em Portugal. A livraria é muito boa porque eu já mandei de vir lá outros livros já iremos lá chegar, a capa está aqui na parte de trás do, da nossa conversa, uh, está aqui a ilustrar o, o fundo, eu já vou pôr uh, em destaque, mas acima de tudo, e quem for entrando aqui na nossa conversa pode deixar uh, os seus comentários, as suas perguntas, uh, para conhecer um bocado melhor, mas acima de tudo dar as boas-vindas e agradecer muito ao José Maria Nolé, que vai estar agora aqui nos próximos minutos à conversa connosco, e tentar perceber quais são as suas motivações. Portanto, antes de mais nada, José, muito bem-vindo ao Fever Pitch, e muito obrigado pela disposição de estares aqui à conversa uh, para explicar-nos um pouco melhor deste projeto. Bem-vindo, uh, esta também espero que seja a tua casa. Temos aqui alguns espanhóis que participam regularmente com o, o projeto. E a primeira pergunta que eu te faço, para quebrarmos aqui um pouco o gelo e, e entrarmos aqui diretos, porque este livro dedicado a futebol português? Como é que isto nasce? Como é que te apaixonas pelo futebol português? Muito bem-vindo, José. Eh,
1: bom, bueno, em primeiro lugar, muito obrigado por el convite. Para mim é um grande honor E, bueno, já combinamos que o primeiro lugar é. al que queria, queria eh, vir a falar da de, de hora era era aqui. Assim que, muito obrigado. E, e bom, bueno, eu... Yo... Eh, llevo pues bueno muchos muchos años siguiendo el campeonato portugués y fue un encargo de, de la editorial de libro fútbol Contactó conmigo para para escribir el libro y, y yo no no lo pensé eh, dije sí, sí sin saber qué, qué podía que podía significar y nada muy muy contento y muy muy orgulloso
0: muito bem. Olha, eu sigo-te já há uns tempos no Twitter, sou o teu follower no, no Twitter eh, e tu és muito atento ao, ao futebol português. Um, a, a pergunta, e, e, e estás agora a ser muito visto uh, em Portugal aqui ne, neste canal, eu acho que toda a gente que está a ouvir e está a ver tem aqui uma pergunta na cabeça. Como é que tu te interessas por futebol português? Qual é a tua ligação ao futebol português? Estando em Espanha ou sendo espanhol Uh, e tendo um futebol tão atrativo em Espanha, um campeonato tão em Espanha, o que é que leva ao futebol português e ao interesse pelo campeonato português?
1: É, é difícil. A ver, eh, penso que que sempre eh, eh, tenho lembrança do de, verano, de ir à uhum. zona de, de Huelva, e ali, quando eu era criança, a televisão portuguesa, podía verse. Ah, y okay, okay. Eh, 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 Lembro de ver a Farense, a Benfica, eh, siendo yo... Ford? Sí, 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 claro, claro. Eh, siendo un, un niño, luego, eh, con el paso de los años, pues, sobre todo Benfica, eh, contrataba jugadores mm, de mi gusto personal. Eh, uh -huh. Lembro Karel Povolski, eh, Michel Proudhon, eh, luego pues, Chano, un jugador de, de Sevilla, ¿Tenerife? de mi ciudad, que fue a... Jugaba
0: en el Tenerife, ¿no era?
1: Sí, sí, jugaba en el Tenerife, pero antes había jugado en el Real Betis, fue, fue a Benfica. Cierto. Y eh, siempre me, me fijaba. Eh, cuando, cuando yo conocía a mi enamorada, nuestro, nuestro primer viaje fue a, fue a Lisboa. La, la primera <risas> vez que, que salimos de viaje. Y eh, lembro que era cerca de, de Navidad de, y eh, fue una temporada en la que hubo un partido aplazado. Entonces, la jornada 1 se uh -huh. jugaba eh, 22 de diciembre, algo así. Era Benfica-Belenenses o sea, y fuimos a, fuimos a ver el juego eh, Pienso que es la época de 2006-2007, pienso.
0: Uh -huh.
1: Y fue fue increíble, fue vivir ese ambiente, vivir el estadio Daluz, eh, fue todo todo a la vez. Eu percibí que era era especial eh, el fútbol portugués y, y también tuve la certeza de que mi enamorada era la mujer definitiva en, en el estadio da luz fue todo el <risa> todo y pensé que estaba no sé quise repetir eh, y, y bueno pienso que desde entonces tanto portugal como la como el fútbol me, me encantó luego el segundo partido que yo vi fue un partido de ollanense de Sportivo Aves eh, en Ollao, en un yoga de la segunda liga, y eh, mi, mi enamoramiento fue fue todavía mayor. Fue, fue increíble ver el estadio tan tan viejo, eh, una afición muy, muy exigente, la de Ollanense, y me quedé maravillado y, y ya no paré. O sea, ya han sido casi 15 años de, de ver todo el fútbol portugués que podía, de viajar a Portugal não sei, 10 vezes ao ano, de ver futebol em em qualquer lado, em qualquer categoria, o sea, se me, se me foi de las manos.
0: Maravilha. Se bem percebido, tu és de Sevilha, uh, és da zona de Sevilha?
1: Sim, sim, de, de Sevilha. Sí, sí, de,
0: de ok, então tens essa proximidade com o sul de Portugal, em que podes ver... Uh, equipas de, aqui do Sul. Está aqui o Sérgio graça que manda um grande abraço, a, a, a perguntar-me algo que eu há um bocado tinha pensado. Tu foste ver o, o Benfica Belenenses no Estádio da Luz, o que é que tu achaste do ambiente do Estádio da Luz?
1: Eh, perdão?
0: Não percebo? O, o, o que é que achaste do ambiente no Estádio da Luz, nesse Benfica Belenenses? Que, a atmosfera que tu viviste ali, era Foi. Um, empolgante? Foi,
1: Foi in incrível, desde, desde o <risos> desde el túnel de, de entrada al estadio eh, todo el mundo gritando SB, SB fue eh, <risa> increíble, luego el águia sobrevolando eh, el estadio ah, eh, es o sea, muy para mí eh, poco antes de la pandemia yo eh, pude ir a la luz con, con mi, mis filas mi, mis hijas Fue muy emocionante el haber ido primero con mi enamorada y 15 años después ir con, con mis hijas, fue, fue increíble volverlo a vivir. Y, y fue sobre todo eso, fue la primera vez que veía jugadores como Rui Costa, Luisao, eh, Kikín Fonseca, que marcó su gol y sí, lo celebró sí. haciendo... El Águila foi. Só essa vez. Não no volvi a marcar, mas.
0: Mas bem.
1: Sim, mais sabrosa. Foi. incrível.
0: Certo. José, me, me, eu, eu percebo que tu tens aqui uma, uma ligação quase. Um, natural ao Benfica. Tu tens, ou, ou seja eu agora vou arriscar não é vou dizer o, o teu clube preferido a tua equipa preferida em Portugal é o Benfica é
1: eh, quizás sim sí, mas Eu, por exemplo, com o título de Sporting sí. eh, eu fiquei muito feliz porque penso que o título de Sporting era bueno para o fútbol portugués certo e eh, sí. eh, va va más allá de Benfica pero me gusta muito Benfica. Eh, de, bueno por uma ligação mais. Também muito os equipos de, de Algarve. Eh, Portimonense, Farense, Ollanense. Eh, Louletano. Sigo todo o futebol do Algarve muito.
0: Claro, é uma questão quase geográfica, não é? Eu, eu percebo claro. isso. A, a minha mulher é do Algarve. Eu também passei a simpatizar até com as divisões inferiores do, do Algarve. Ela é dali de, da zona de Silves. E também vejo muito futebol distrital do Algarve, que é um encontro com a raiz é. do futebol, onde tu podes ter uma cerveja na mão e ver o jogo e sem grandes problemas. E isso é, é sempre um regresso. Olha, vamos olhar aqui para, o, para a capa do teu livro. Eu vou, vou partilhá-lo uh, aqui de uma maneira mais abrangente. A capa do teu livro... Uh, fala de futebol português histórias, gestas e protagonistas e tu escolhes na, na capa como o Cristiano Ronaldo com o maior troféu que o futebol português já ganhou o Campeonato da Europa depois tens o Figo, tens o Mourinho tens o Futre no, no Atlético de Madrid, tens o e tens aquela equipa mítica do Benfica dos anos uh, 60 portanto vês aqui a tua influência com a simpatia do Benfica, grandes nomes que são muito respeitados em Espanha uh, como Uh, o, o Figo, o Mourinho, o Fúter e o próprio Cristiano, uh, e, e pergunto-te que quem for comprar o teu livro ou quem se interessar pelo teu livro, que tipo de histórias é que vai encontrar? Ou seja, tu tens o, o, tiveste o cuidado de escrever o livro um, a pensar do ponto de vista do leitor espanhol que se interessa pelo futebol português, uh, ou é uma coisa mais global, mais abrangente, em que um adepto de Portugal compra o teu livro e vai uh, descobrir alguma história uh, que esteja mais perdida no tempo ou que esteja mais esquecida. Uh, como é que tu uh, descreves o teu livro, o conceito do, do livro?
1: Eh, eu eh, escrito o livro com o maior respeito por o futebol português, por os portugueses. Claro. Eu eh, leído muitas obras sobre o futebol português, português. Eh, creo que leo más en portugués que en español, pienso. Eh, eh, yo sabía, por ejemplo, libros de, de Rui Díaz, por ejemplo, pues, sabía uh -huh. que yo no podía escribir ese tipo de libros, entonces, pero sí wow. puedo, puedo contar historias. Y el libro está compuesta por unas 100 entrevistas en las que diversas mmm, jugadores, entrenadores eh, periodistas cuentan parte de la historia del fútbol portugués por ejemplo eh, en una parte de, del libro hablamos de Belenenses pues uh -huh. eh, del cisma de eh, Belenenses y Belenenses Sad entonces hablo con un jugador de Belenenses Sad, hablo con José Taira, que cuenta el, el proceso de, de, de por qué belenense decide separarse. O a la hora de hablar de, de Benfica, de la historia de Benfica, hablo con José Marchena, con Nelson, que Nelson vive vive en mi ciudad, vive vive en Sevilla, un, un crack en todo. ¿no? Vive vive en o Sevilla.
0: De Defensa de directo de Benfica.
1: Sí. Sí sí. No cuenta una, una historia fantástica de cómo fichó por, por Benfica. Es increíble. Sí. Eh, por ejemplo, con Sporting hablo con, con Diego Capel, por ejemplo, con uh -huh. eh, siempre a partir de, de testimonios. Eh, por ejemplo, hay una parte de Grandes Gestas, en las que eh, tengo una entrevista con Vítor Oliveira, por ejemplo, que habla sobre... Ah. Eh, lo que, sobre su récord de ascensos a Primera División, también de la tasa de Estrela Amadora, la tasa de eh, la o gran fariaz... conquista de, de, de Boavista. Entonces, pienso que, que el mayor valor que tiene el libro es que está contado por protagonistas desde dentro del fútbol portugués.
0: Es muy, muy interesante, muy interesante. Mesmo. Y, y son historias que vão mais profundas no futebol português. Há pouco lembrei-me de perguntar, conseguiste falar com o Paco Fortes, um treinador espanhol que marcou o futebol não, do, do Algarve?
1: Não, não conseguiste? Não consegui. estado dois anos escrevendo-lhe mensagens mas não consegui. Le... Ah, Se falei ah, eh, okay, okay. si okay. com... Eh, me falaram de ele, de eh, eh, Hassan Nader, el atacante de Farense y de Benfica.
0: Me ah, habló.
1: Sí. sí, Hassan habla de, de, de José Fortes y también su otra serie de, de personas. Yo pienso que José Fortes es una de las... Paco Fortes, perdón. Una de las... de los españoles más importantes en el fútbol portugués. Quis, quizás el, el más importante, a lo mejor.
0: Sí, marcó sin duda una era de no Farense e até do futebol português. Antes que me esqueça, eu vou, vou agora aqui perguntar-te uma coisa mais logística, para quem nos está a ouvir agora e para quem nos vai ouvir uh, a seguir no, no podcast, que tem a ver com o facto de como é que podemos chegar ao teu livro. Eu vou partilhar aqui uh, a página da Libraria Deportiva, que é um, um site que é libreria-deportiva.com, uh, onde eu muitas vezes compro uh, literatura, uh, coisas com livros feito, uh, escritos em castelhano uh, e aqui uh, já vi que o livro está disponível e uh, eles enviam para Portugal, portanto uh, quem estiver interessado basta online procurarem a uh, libraria deportiva Ponto com e procurar pelo livro Futebol Português, Histórias, Gestas e Protagonistas. A minha pergunta, José, é há algum plano para uma tradução... Eu, tu, tu estavas há um pouco a, a partilhar, dizem que se mais em português do que em espanhol. Eu uh, leio muita coisa em, em espanhol. Eu aqui, na, na minha estante, tenho muitos livros escritos em em espanhol, portanto nós os dois não temos problema nenhum com, com este tipo de adaptar à língua, mas há muita gente que uh, supõe que em Espanha e em Portugal torce um bocado o nariz e precisa das coisas mesmo escritas na língua nativa, o que me faz perguntar há algum plano para uma edição em português do livro ou pelo menos editar este livro em Portugal ou ainda vais trabalhar nisso ou ainda vais esperar algum convite e esperar que estas conversas despertem o interesse
1: Sim, pois é isso Pienso que el plan de la, de la editorial fue eh, vender el libro en, en España y en, y en Sudamérica.
0: Ah, Más, okay,
1: okay. eh, eh, yo mm, tenía mucho mucho interés en ofrecer el libro también a los portugueses. Entonces, de momento, digamos, el plan es, es ese, venderlo online o estoy procurando alguna manera de vender en Portugal, más no no sé.
0: Ok, vamos esperar que, que agora que, que haja interesse também uh, da, da parte dos mídias portugueses, porque parece-me que isto é de todo o interesse de qualquer adepto que goste de futebol um, em Portugal. Agora, uma, uma componente mais pessoal, José. Um, já, se, já se percebeu que tu és um adepto de futebol, já se percebeu que és um interessado pelo, pelo futebol português, és um estudioso até do, do futebol português. Um, a minha pergunta um, agora era tentar perceber. Tu de formação és é jornalista. Eu sei que és professor, mas tens alguma profissão de, de jornalismo? Tens alguma ambição um, em escrever mais sobre futebol, em desenvolver, em desenvolver mais? É como um lobby? Como é que é o futebol na, na tua vida e como é que encaixas a nível profissional na tua vida?
1: Sim, eu, eu sou orientador soy pedagogo eh, me, me dedico a la, a la educación soy logopeda también eh, mi, mi trabajo es muy muy intenso trabajo en un, en un colegio muy muy importante es uh -huh. mi colegio es como como benfica ¿vale? es, <risa> un, es el, el colegio difícil. Sí, sí, la, la dimensión, o sea, el colegio es como, eh, como si fuera el, el Real Madrid, quizás, ¿vale? Entonces, okay. eh, mi, mi dedicación al fútbol portugués es eh, por salud mental. Yo <risas> necesito, pues, poner la atención en, en varias cosas y, y, bueno, nunca esperé nada de... de de, del fútbol portugués, del jornalismo, no, no, no me planteé uh -huh. todo, todo fue apareciendo poco a poco. Apareció poco a poco el escribir en jornales, en hablar en radios, en, uh -huh. en, en podcast, apareció si, sin esperarlo el libro y, y bueno, es un un recorrido de, de 15 años. Eh, yo no, no estoy seguro de, de, de pensar en, en escribir otro libro, la verdad, pero más, eh, fue una, una grandísima experiencia y un gran disfrute el, el poder escribirlo, el proceso de, de viajar a, a Portugal para hacer las entrevistas, el, el poder conocer a profesionales increíbles como, no sé, por ejemplo futre, fue, fue increíble poder entrevistarlo o Ricardo y fue, fue entonces por volver a repetir la experiencia de estar un año viajando por Portugal y conociendo a, a profesionales increíbles mmm, si sí lo repetiría más por estar en casa sentado en el ordenador eh, cogiendo poniéndome gordo me engordé mucho mientras escribí el libro, mucho. Ya, ya, ya conseguí, eh, me, me quité 20 kilos, ya conseguí adelgazar, pero bueno, fue, fue costoso. Sí, sí, fue subir, bajar. Pues. Eh, pero fue, fue una gran experiencia y, y bueno, con momentos inolvidables y, y un año entero pues viajando, que por ahí sí lo repetiría.
0: Muito bem. Eu, eu vejo que tu mantens um site, não é? Mantens um site em que vais alimentando com contextos teus. A tua conta do Twitter também é muito ativa. Tu continuas muito atento ao futebol uh, em Portugal. Uh, agora, agora tenho curiosidade em saber, tu, tu também acompanhas o futebol espanhol, tens um clube de Espanha, sendo de Sevilha, torces por Sevilha ou pelo Betis ou por outro clube qualquer. E também... Gostas de acompanhar as competições continentais? Vem o campeonato da Europa, a Copa da Europa de futebol. Um, gostas de seguir essas essas competições como lobby, como como adepto de futebol?
1: Me sí. meu clube é Sevilla Fútbol Club. É o sí. equipo que que mais me gusta. O que eh, se si, si pierde perde, pois, eh, lo paso mal. Mas <risos> Veo, veo mucho más fútbol portugués que ninguna otra cosa, o sea, solo veo Champions a equipos portugueses, eh, Europa League, equipos portugueses, es casi lo, lo que veo porque me, eh, me disfruto más viendo eh, un partido de, de un campeonato portugués antes que ver un partido de Champions, P puede parecer algo random, más <risa> es eh, la, la verdad, de, me gusta ver un juego en el que eh, hay jugadores que, que no conozco, jugadores que veo jugar por primera vez, es lo que lo que disfruto, eh, yo mm, necesito poco para ser feliz con el fútbol, yo, mm, por ejemplo eh, mi último partido antes de la pandemia fue eh, Imortal de Albufeira contra eh, Almanzilense, por exemplo.
0: Ah, maravilha, futebol de... do Algar. sim, sim.
1: E fui realmente eh, feliz. Não... Nece... Necesito, sim. digamos, vivirlo lo mais que só
0: verlo lo Que maravilha, compreendo. Já, já vi futebol também no, no, em Albufeira, no estádio do, do Imortal. Uh, compreendo, compreendo perfe perfeitamente. Mas, uh, José, de deixa-me aqui tentar perceber um, a tua opinião uh, e o, a tua posição em relação ao futebol português. Tu, eu já percebi, absorves muito do futebol português na raiz. Ou seja, o futebol, o jogo, os jogadores, uh, as curiosidades. Tens noção um, das polémicas que há à volta do futebol português do jogo político que há à volta dos três grandes clubes, dos problemas com árbitros, o problema da, da organização dos jogos, horários que são maus, o, um, enfim, todo, todos os problemas à volta do Futebol Pugues. Tu tens uma opinião sobre isso? Ou isso passa ao teu lado e tu vais direto só ao que o jogo te dá e não queres saber de, de um, polémicas e por aí fora? Qual é a tua opinião sobre, sobre isto?
1: É, se se fijam lo que eu escrevo tanto em meu site como em Twitter eh, sempre tento não falar mal de de ninguém, de nenhuma pessoa é verdade, de é verdade tu
0: nunca falas polêmica, é verdade tu falas só do futebol, mas eu, eu, eu sigo, tu falas sempre, tentas sempre tirar o melhor do futebol, eu agora perguntava era, a nível pessoal uh, se tens Sim. ideia das polêmicas que há à volta, Sim. porque tu nunca falas nisso, mas pergunta a nível pessoal
1: a, a nivel personal, eh, pienso que, que es un gran problema dentro del fútbol portugués y pienso que parecería fácil poder tener una, una organización realmente profesional y realmente justa. Eh, creo que pueden puede mirar en España eh, los grandes problemas que tiene la Liga Española se refieren a términos de justicia, a términos de organización, a términos de, de polémicas y eso es lo que, entre otras cosas, a mí me hizo mirar al fútbol portugués, el no querer eh, saber de las polémicas, de las injusticias de, que veía eh, en, otro, en otro fútbol. Eh, Pienso que, que en Portugal o... Hay, hay muchos equipos que van a tener una desventaja para toda la historia y va a ser muy difícil revertirlo. Eh, cre creo que situaciones como que Boavista ganara el campeonato, pues es eh, imposible que alguno que no sea Porto, Benfica, Sporting, pueda pueda ganar y y eso pues no no es no es buena cosa, pero uh -huh. pero pienso que que esos términos es lo peor que tiene el fútbol portugués, pero pienso que es extrapolable a otros campeonatos. Uh -huh. Pienso que en España, que en Italia es algo algo similar
0: sim isso é verdade acabas por ter quase sempre os mesmos clubes embora possa variar de país para país mas tens um domínio de clubes em cada país aqui em Portugal o problema é que eu acho a organização do futebol cada vez está mais longe dos adeptos cada vez está mais um, entrega à polémica e à política e por aí fora. Mas isto é uma parte menos agradável. Eu tinha mesmo só curiosidade para saber a tua opinião sobre o extra-futebol, porque não é perceptível na maneira como tu escreves, na maneira como tu divulgas o futebol português, não é perceptível que tu uh, costumes uh, ceder às polémicas e por isso era aqui uma pergunta extra. Mas aqui, olha para o campeonato português deste ano, uh, absolutamente uh, inédito nos últimos quase nas últimas duas décadas, o facto do, do Sporting ser campeão, o facto de termos um passo de Ferreira um, apurado para, para a Europa, temos ali o Santa Clara e, e, e o Moreirense na luta para entrar na, na nova prova da UEFA, das confederações, e uma luta pela descida, onde está incrivelmente o Boa Vista e o Rio Ave. Um, como é que tu viste? Como é que estás a ver este campeonato e que, acima de tudo, Quais são as causas? O que é que tu achas que está a fazer com que este campeonato seja tão diferente do, dos últimos campeonatos? Além, pois, claro, estar, estarmos aqui numa fase de pandemia, não haver público nos estádios, mas um, é importante também a tua visão assim mais periférica, mais, menos apaixonada, não, não estando relacionado uh, com nenhum clube. Que ideias é que tu tens sobre este campeonato? Sobre o facto de clubes pouco prováveis andarem a lutar por coisas tão altas e outros andarem uh, tão aflitos para ficar na, na primeira divisão. O que é que é diferente este ano na, na Liga Portuguesa, para ti?
1: Claro. Eh, penso que o título de, de Sporting foi uma grande surpresa porque eh, Sporting, épocas atrás, começava muito bem, mas llegaba un momento que tenía dificultades y, y se alejaba, eh, este año no, no pasó y, y bien, y creo que es justo, eh, ganador del campeonato, pienso que fue el mejor el mejor torneo, creo que también tuvo el mejor guardarredes a, eh, tuvo, oh, wow. también, eh, tuvo quizás el mejor defensa central del campeonato eh, mm -hmm línea por línea eh, fue un equipo también muy fuerte y profundo no eh, quizás el regreso de Jorge Jesús podía haber esperado más eh, fue también quizás una sorpresa no haber visto a Benfica competir hasta hasta el final o, o ser un equipo dominador con los grandísimos fichajes que, que pudo hacer de o Notamendi no, no 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 entendí no 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 comprendí cuál cuál fue el problema porto pues eh, eh, tuvo ahí gana o pierde más compite no a veces mi, mi opinión es que no, no da mucho no pues podría dar mucho más en juego más le, le basta hizo muy buenas champions y está cerca de todo braga eh, yo rezaba porque pudiera luchar, porque pienso que Braga ha estado muy cerca esta época, la época pasada también, muy cerca de poder pelear con, con los favoritos eh, muy buenos fichajes como André Castro que un jugador que, que ah, falo con André Castro en, en el libro también <risa> eh, es, un, es un jugador que pienso que podía haber tenido Una carrera, pues muy importante en Portugal, más él decide hacer historia en Turquía y lo hace. Y por lo general, bueno, pues Pazos ya eh, terminó la época 19-20 muy bien. Eh, uh -huh. En la última fase, los últimos 10 jogos que se juegan, Pazos estuvo estuvo muy bien. No, no es una sorpresa, tampoco es sorpresa moreirense. Eh, y, y bueno. Sí, en negativo sorpresa negativa pues la performance de, de Boavista que, que podía haber sido mejor con con Jesualdo y, y Pedro Bousa. Daniel pues pienso que el equipo pues mejoró mejoró mucho y, y está cerca de, de salvarse para mí muy muy triste pues ver a Farense que tiene pocas posibilidades de de, de ficar en, en la categoría, más en conclusión mmm, pienso que ha sido una de la, de los mejores campeonatos que, que viví, eh, mucha mucha calidad, muy, muy, muy intenso, volviendo a antes, lo, lo único que, que faltó, que sobró eh, fue polémica, ¿verdad? Por ejemplo, en el juego Porto-Portimonense, pues bueno, vimos imágenes pues muy muy feas, pero fue la única, lo, lo que no me gustó, la, la ausencia de público, pues, claro, yo creo que también ha podido condicionar. Eh, uh -huh. No hemos visto a los grandes equipos que, por ejemplo, Benfica, cuando yoga en el Algarve, tiene mucho apoyo de los adeptos. Eh, casi nunca... Benfica juega, juega fora, casi sempre Benfica. é local. Isto, eh, eh, quizá, ha podido, ha podido ser decisivo, mas foi um campeonato que, que disfruté muito.
0: É, é engraçado tu falares nisso, nós temos discutido muito aqui em Portugal e exatamente o, o facto de até que ponto é que influencia. Uh, teres público ou não teres público, a verdade é que ficou muito fácil para as equipas irem ao Estádio da Luz jogar com o Benfica e pontuarem, e, e com o público isso não acontecia uh, tantas vezes, e no, no, no caso do Sporting que viveu uma grande polémica entre os seus adeptos e a sua direção, ficou fácil para o Sporting jogar em casa com uma equipa com muitos miúdos, com miúdos com jovens, que acabaram por se dar bem com a falta de, de público, embora isto seja tudo teórico, vale o que vale. Eu tenho aqui uma, uma curiosidade para saber o que é que achaste do Tondela, treinado pelo Paco Aesterano e com o Mário Gonzalez emprestado pelo Villarreal, a fazer uma ótima temporada. Porque aqui em Portugal não vejo assim muitos elogios, mas eu pessoalmente gostei estou a gostar muito do trabalho do, do Paco Aesterano e um tom dela que é uma equipa que talvez tenha o plantel eh, mais curto da primeira divisão. É sempre quando tu olhas no arranque do campeonato consegues imaginar o tom dela eh, candidato à descida de divisão. E já, já anda aqui há uns anos. Também no ano passado teve um espanhol eh, à sua frente a treinar e tem feito um trabalho muito, muito bom com poucos meios, ou seja, sem gastar muito dinheiro, sem ser exuberante. Como é que tu, como é que tu vês uh, o trabalho do, do Tondela e se achas que é um bom exemplo do campeonato português?
1: Sim, sí. Tondela, eh, quizá lleve uma década de, de um trabalho muito muy forte. Eh, eu visitei Tondela, penso que em 2010 quizás y me, me encantó el estadio la, la infraestructura la profesionalidad que había en tondela uh -huh. eh, fue asombrado y no ahora no no me extraña que el equipo cada cada época subiera un, un escalón hasta uh -huh. ahora creo que el trabajo de Paco de, tiene tiene mucho mérito, también el de Nacho en la época pasada. Sin duda, la dirección sí. ha, ha traído jugadores no, no muy conocidos, eh, Mario no, no era mucho conocido, Jaume tampoco, más han hecho un, un trabajo muy fuerte. También eh, tuvo un Pepe
0: Ludo el año pasado.
1: Sí, sí, cierto. Muy, muy interesante y, y, y bueno, eh, ha conseguido la, la manutención. Eh, Tondela es un equipo muy, muy seguido en España porque la dirección es, es española y ahí David Belenguer es muy conocido en, en España, también Miguel Ángel Méndez, que lleva temas también de comunicación en el club, también es muy, muy conocido y decir ya, Tondela é um um dos equipos com com os que se pode trabalhar melhor em Portugal. O sea, é muito respeitoso com os órgãos de comunicação social e muito muito fácil. A verdade que me alegro muito de de su éxito porque são são pessoas trabalhadoras e respeitosas.
0: É, eu eu tive a oportunidade de ainda de ver um Tondela Benfica um, no ano passado, portanto uh, na altura ainda com, com, com o Brunelage sim, foi uma, um jogo que o Benfica ganhou com o um gol do Ferro, eu não conhecia o estádio e é uma zona que tem estado desocupada no mapa principal do futebol, portanto é aquela zona mais interior de Portugal uh, e consegui lá ir ver o tonel Benfica e fiquei muito impressionado, uh, até com o estádio porque é um estádio uh, precisamente à, à imagem do clube e com a dimensão para, para aquele clube, ao contrário de outros estádios usados no campeonato, que foram construídos para o Euro 2004, como o Aveiro, como o Algarve, e que são claramente estádios desajustados à, à realidade portuguesa, e daí a minha curiosidade para saber do Tondela. José, tu falaste aí de, da simpatia do Tondela para com a imprensa, para com... Uh, quem quer ir cobrir de uma forma profissional um jogo do tom dela. Uh, Faço-te agora aqui o, o, outra pergunta que tenho uma curiosidade grande em saber. Tiveste, ou, ou por outra, sentiste alguma... Um, uh, 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 como é que é de perguntar isto? Sentiste algum... Alguma resistência da parte de alguns clubes em Portugal ou de entidades em Portugal, cada vez que querias ou cobrir o jogo, ou visitar o estádio, ou fazer o jogo, ou falar com alguém, sentiste essa resistência ou, antes, pelo contrário, sentes que em Portugal há abertura para esse tipo de comunicação?
1: Nenhum problema. Ao contrário, um trato fantástico, é certo que... Benfica, Porto, Sporting, son muy, muy herméticos, más uh -huh. pienso que para mí y para cualquiera. Eh, y eh, el resto de equipos, muchas facilidades. Hay cierto que quizás Tondela pueda estar en el top 5 de, de la mejor atención, también Portimonense, eh, berenenses eh, Pienso que, que casi, casi todos los equipos es muy fácil trabajar. Pienso que, que también es un, algo mutuo, es un respeto por cualquier profesional y, y creo que, que es importante. También es cierto que lo, los equipos, los gabinetes de imprensa están profesionalizándose cada vez más. Quizás hace... Diez años, pues, muchos equipos no tenían un gabinete de imprensa y uh -huh. directamente, pues, mandabas un mensaje a un jugador y hacías una entrevista y ya está. Más, eh, pienso que, que es natural el, el contactar con, con el director de imprensa, el ver si ahora puede ser, si puede ser más adelante o, o quizás nunca. Para, para cubrir jogos, nunca... Nunca tuve problema en el Algarve, por ejemplo. Es cierto que eu quería ir a Farense Tondela, mas uh -huh. no pudo ser, si sí. eh, pues Farense rechazó la petición por temas de, de protocolo de Covid. Mas nunca ah, okay. nunca nunca tuve problema para,
0: para poder hacer mi trabajo. Ok. Eh, Ahora otra Outra visão tua do futebol português. E a seleção de Portugal? Tu colocas ali o Eusébio na tua, na tua capa, com a camisola uh, do Benfica. Um, eu sou de uma geração, uh, nasci em 73, sou de uma geração que metade da minha vida habituei-me a ver Portugal de fora das grandes competições. Falhava sempre. Inclusive, aquele grande Mundial de Espanha, em 82, Portugal não conseguiu uh, apurar-se. Portanto, eu passei metade da minha vida a torcer por, outro, por outros países que não Portugal, porque ele não ia lá, e agora, nos últimos 20 anos, Portugal passou a ser uma presença quase obrigatória nos grandes eventos, e até vencedor, que era uma coisa que eu, nem nos meus melhores sonhos, pensava Portugal campeão europeu, Portugal a ganhar uma prova nova como a Liga das Nações, ser apontado como favorito no, no Mundial, ter um leque de jogadores com Cristiano Ronaldo à cabeça, e aquela armada portuguesa, por exemplo, do Manchester City, todos jogadores de grande qualidade... Como é que tu vês a seleção portuguesa? E pergunto-te também se tu, pessoalmente, tens esta visão que eu tenho, como somos de outra geração, não andamos aqui há 20, só há 20 anos a ver futebol, se tens a noção da evolução do futebol portuguesa, da seleção portuguesa, se vibras também com a seleção portuguesa, sendo espanhol, não é? Que também, se calhar, há 40 anos. Se um espanhol dissesse que gostava de uma seleção de Portugal, e ia ser complicado de explicar aos nossos antepassados. Como é que é a tua relação com a seleção de Portugal?
1: Eu, me, em um grande torneio, eu torço por Espanha, claro. Óbvio. Mas, quando, quando a Espanha não, não joga, sempre, sempre vou com Portugal e... e... <risos> En el fútbol masculino, fútbol femenino también, porque me, me gusta mucho seguir la selección femenina de, uh -huh. de fútbol. Y siempre, siempre veo lo, los jogos y, y bueno, pienso que la evolución de la selección portuguesa en estos años, hablamos de, de, esa, de eso en el libro. Por ejemplo, le uh -huh. pregunto a Beto, el guardarredes internacional, que, cuál es su opinión, y, y él habla de. De la, ...del trabajo de los de las academias, de la, del trabajo de la federación, del trabajo de las escuelas de Benfica... ...de, de Sporting, de Porto, como base de, de ese cambio. Y, por ejemplo, Futre hablaba del cambio en la mentalidad del futbolista portugués. El futbolista portugués cambia y demuestra que puede triunfar en cualquier lugar del mundo... Eh, a partir quizás de su propia experiencia. Futre quizás sea el primer jugador portugués que triunfa sin dudas en, en un campeonato que no es, sea el portugués. Porque, por ejemplo, en España tuvimos a Fernando Gómez, que sí, uh -huh. a, a, a Jordao, también, grandísimo. Demers,
0: ¿Víctor Demers?
1: Claro grandísimos futbolistas que en España por ejemplo no, no triunfaron más a partir de, de Futre eh, vemos portugueses que dicen yo puedo hacer la misma cosa que hizo Futre y, y triunfar fuera y quizás ese ha sido el, el mayor cambio, el, el cambio psicológico de los jugadores portugueses
0: é, concordo, concordo em é absoluto. Muito importante o futebol. Só, já me agora aqui a lembrar também do Rui Barros, que muito novo também foi... Muito novo não, mas, mas há muito tempo depois também partiu para as Juventus, o pequeno Piccolo, como chamavam os italianos, e esteve no Mónaco, jogou uma final do Mónaco no Estádio da Luz, uh, da Taça das Taças contra o Werder Bremen, mas sim, Paulo Futre, enorme Paulo Futre, e é uma personagem, é uma figura, o Futre, e o, o Futre em Portugal é unânime, os adeptos do Enfica gostam deles, os adeptos do Porto gostam deles, os adeptos do Sporting gostam dele. É um caso raríssimo. Deves ter boas histórias com o Futre porque ele é uma é uma grande personagem uh, e em, em Espanha ele não esconde que torce, é um colchonero convicto, torce pelo Atlético de Madrid. É capaz de ser das melhores personagens que o futebol português tem. Não sei se concordas comigo.
1: Sim, sim. Em Espanha ele está associado ao Atlético de Madrid, mas penso que tem o respeito de, de todos os aficionados ao futebol sobre todo de mi generación, por ejemplo, que sí fuimos conscientes de que no habíamos visto nada parecido a Futre nunca, aunque eh, Sevilla y Atlético de Madrid son rivales muy, muy duros, más, por Futre siempre era un, un rival respetado y, y temido.
0: Eh, abrió muchos. Muitas, muitas portas temos aqui ah, 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 alguns comentários, tens aqui um, uma conta que é El Paulo de Rezende Brinco que manda-te os parabéns diz parabéns amigo José Uh, o Sérgio Engraça já tinha perguntado sobre o ambiente na luz, temos o André Barros também que faz aqui uma pergunta engraçada e relembra aqui o, o João Alves, eu tenho uma história engraçada em Salamanca, fui passar uns dias a Salamanca, conhecer Salamanca num fim de semana e uh, já não havia futebol profissional em Salamanca e andei lá de volta do, do estádio Uh, e encontrei um grupo de, de, de adeptos do Salamanca mais velhos que estavam lá na conversa eu meti conversa e disse assim, então, o que é que aconteceu aqui no futebol? qual foi o melhor jogador que vocês tiveram aqui? vocês devem adorar o Pauleta, não é? e os senhores olharam para mim eu levava uma camisola aqui com o emblema do Benfica um polo do Benfica e um dos senhores levanta -se e disse assim o Sté é do Benfica sou do Benfica como é que vem para aqui falar do Pauleta? O melhor jogador que passou aqui foi o João Alves. <risos> e eu, sinceramente, não me lembrava do João Alves, o Luvas Pretas, um jogador que eu uh, me habituei a idolatrar, mas fiquei absolutamente fascinado e rendido ao futebol de Salamanca com a memória que eles têm do, do João Alves. Disseram-me que naquele ano em que ele esteve em Salamanca foi considerado um dos melhores estrangeiros do campeonato espanhol e isso tem muita piada. Mas o André Barros, lança-te aqui uma pergunta... Um, pergunta-se se tu achas que o facto de Portugal ter por natureza jogadores inferiores fisicamente, mais baixinhos menos, menos possantes fisicamente vai ser um handicap para o futuro da seleção portuguesa, ou seja uh, no fundo se Portugal vai conseguir triunfar só pela técnica e menos pela sua condição física, se bem que eu acho eu não concordo aqui muito com o André Barros porque eu acho que o jogador mediano, do, mediano isto é, o, o normal jogador português, pode não ser um, um jogador muito alto, muito forte, mas já trabalha muito bem a parte física. Mas é uma pergunta interessante para ti, José. Qual é, ou, ou, como é que tu respondes a isto?
1: Sim, sí, sim. Sí, é, é difícil responder. Penso que deve haver jogadores fortes e jogadores inteligentes... Eh, bien pienso que, que es más, más importante. Pero ahora el caso
0: del Rubén Díaz, ¿no es? El Rubén Díaz es un jugador que marcó sí. la defensa del City.
1: Sí, sí. Eh, tiene, tiene ambas cosas, ¿verdad? Fortaleza e inteligencia. Eh, pienso que, por ejemplo, España, cuando fue campeona del mundo, eh, quizá eh, solo los defensores y Xavi Alonso y, y tenía jugadores pues, pues pequeños, más más fuerte sí no, no, no estoy seguro es cierto que, que en el fútbol hace falta fortaleza física y, y hace falta eh, intensidad más al fútbol se yoga con la con la cabeza sobre
0: todo é, é, é bem verdade, mas é uma, é uma pergunta que, que é interessante para, para ver também a fisionomia do, do futebol português. Um, nós vamos aqui já caminhar para uma hora de conversa com o José Maria Nolé sobre o seu livro e tentarmos também perceber as suas motivações e também o, os seus gostos. José, se eu te pedir um, que faças aqui rapidamente um apanhado do futebol português este ano... Vou-te pedir, o jogador que tu achas que é a maior revelação do campeonato português, és capaz de, de me responder a isto? Tipo, o jogador que mais te surpreendeu no campeonato português, a equipa, suponho que seja, que seja o Sporting, mas tirando do Sporting campeão, a equipa que tu tens visto jogar e que mais tem surpreendido e o treinador que tu eleges nesta altura como... O, além do Ruben Amorim, só para fugirmos ao óbvio não é? claro que Sporting e, e Ruben Amorim nesta altura são o top mas como alternativa, que nomes é que tu me apontas como jogador, como treinador e como equipa que mais eh, te entusiasma ver jogar
1: eh, Por exemplo, Beto atacante do Portimonense Do Portimonense
0: Achas que o Beto Eu... é um jogador para uma equipa maior?
1: Eh, penso que sim, sí. ademais yo eh, conocí a Beto jugando en la Liga Rebelasau con Portimonense okay. y, y no gusté no, no, no me pareció un jugador especial más eh, esta época eh, muy muy fuerte yo pienso que él evolucionó y mejoró mucho en un año por lo que pienso que todavía puede estar preparado para dar un, un salto un salto mayor eh, también eh, de equipo gusté mucho de, de Santa Clara más también la época uh -huh. la época pasada me me gustó me gustó mucho eh, también de de técnico mm, eh, eh, sí eh, técnico pues eh, Quiero, quiero ver también a usted mucho de siempre de todas las experiencias en Portugal de Julio Velázquez. Creo que, que puede, ser un, un, sí, puede ser puede ser un técnico muy importante, usted de su experiencia en, en, en Vitoria, eh, Fútbol Club, eh, en, en Belenenses y, y ahora en, en Marítimo. Eh, Más eh, quizás el técnico de no no, no es revelación, no, no, más Carballal para mí ¿Sí? puede ser uno de los, de los grandes técnicos. Pienso que, que en Portugal hay, creo que es uno de los lugares más, más importantes en los que hay más técnicos de, de, de grandísimo nivel. Eh, po, puede ser injusto fijar solo con, con uno más quizás quizá Carvallal, más eh, Rubén Amorín es increíble, su, sus números. Yo eh, eh, lembro cuando vi por primera vez un yogo que era Louletano, Casa Pía, uh -huh. eh, venció Louletano, más eh, eh, la, la manera de trabajar de Casa Pía era, era muy llamativa. Y me sorprendió eh, ver el trabajo de, de Rubén Amorín, eh, aunque perdió. Y estoy muy, muy arrepentido al acabar el yogo por timidez. No, no me atreví a hablar con Rubén Amorín y todavía me no, no pensaba que una, una, una época después estaba... Sí, sí, ahora ya, ya nunca podré. Más, ese día pude pude hacerlo y no, no pude por, por timidez, porque ya ese día en el público estaba mm, eh, Hugo Viana. Sí. Y ya di el paso de hablar con, con Hugo Viana y ya hablar con uh -huh. Rubén Amorín, ya fue mucha cosa y ya dije, bueno, ya, ya es suficiente. Pero quedo, quedo arrepentido.
0: Fizeste metade do caminho, falaste com, com o Hugo. Eu, eu tive a oportunidade também de ver aí no, o Ruben Amorim no Casa Pia, porque é aqui muito perto da minha casa. Uh, e fui lá ver um jogo da Taça de Portugal, uh, do, do, do Casa Pia. E, e na altura, um, na altura e agora, os adeptos Benfica têm muita facilidade em ter conversa com o Ruben Amorim, porque ele sempre foi uma figura muito querida do universo benfiquista E vai continuar a ser, apesar de ser uh, o treinador campeão no rival, ele nunca escondeu que é bem fiquista e portanto é uma grande figura e até veio trazer aqui um novo ar ao futebol português e porque estavas agora a falar também de, de, dos clubes maiores e de, de bons treinadores uma pergunta que eu te faço muito diretamente achas possível um clube da liga portuguesa voltar a ganhar uma liga dos campeões nos próximos tempos mesmo sabendo que é preciso ter muita sorte o Porto este ano chegou até Uh, aos quartos de final em Portugal trabalha-se bem temos bons jogadores temos bons treinadores uh, pergunto-te se achas que num, num campeonato ou seja numa prova cada vez mais fechada mais difícil achas que Portugal continua a ter hipótese de colocar um clube numa final como a Liga dos Campeões?
1: Penso que a Liga dos Campeões só pode ganhar-la um equipo com um presupuesto top e que realmente Solo quizás 10 equipos en Europa pueden ganar la Liga de Campeones. Es como, como decir: ¿Puede ganar la Liga de, de Campeones eh, Sevilla? Pues quizás no, eh, nunca. Eh, es difícil. Creo que primero un equipo de Portugal tendría que generar mucho dinero. O eh Tener mucho dinero como el Chelsea, el City, de un, un jeque, como decimos en España, o si no, no, no es posible. Creo que el presupuesto de Benfica, Sporting o Porto no da para poder aspirar a, a ganar la, la Champions.
0: Pois é, é curto, eu percebo isso e por isso queria que fosse uma pessoa fora do, do panorama do futebol português a explicar, uh, a explicar isso de uma maneira objetiva, de uma, de uma maneira uh, direta. José, estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa, estamos aqui a chegar ao fim de uma hora de conversa, uh, ótima conversa com, uh, contigo. Um, para fecharmos esta conversa vou-te fazer aqui um desafio de dizeres aos potenciais leitores do teu livro, aos adeptos do futebol em Portugal que seguem segue, segue aqui o projeto do Fever Pitch um, de deixares uma mensagem e dizeres o que é que podem encontrar no teu livro e porque é que devem uh, avançar para, para o teu livro uh, no, nos próximos tempos, além claro de te seguir nas redes sociais e de ficarem a conhecer um bocado melhor depois desta conversa, mas ¿Por que os adeptos de Portugal devem eh, avanzar para o teu livro?
1: Penso que van a encontrar algo que no, no van a encontrar en, ningún, en ninguna obra. Eh, es ver a profesionales contando la historia eh, del fútbol portugués, de, de, la, de la selección, de los equipos de fútbol femenino. Eh, creo que hay historias que nunca se contaron antes. Eh, por ejemplo, eh, dos hermanos contando eh, los hermanos Neves contando uno fue campeón con Estrela Amadora, otro uh -huh. fue campeón con eh, Campo Ma con no, no, no lembro ahora mismo. Eh, fue un momento,
0: voy a coger é Claro, claro. Não há melhor marketing do que puxares do próprio livro e, e procurares exatamente a resposta a, a essa questão. Eu, eu lembro-me do Neves, tu estás a falar do, do Neves, são jogadores um, que andaram nos anos 90 do futebol português, penso eu. Penso que é, é por aí que, que beira, vamos lá chegar: é,
1: Campo ma Maiorense e Beira-Mar. Ma Perdão, beira, beira. Bairamar y, y Campo Mayorense sí, fue una, la una final eh, y estrella amadora. fueron fueron finales inéditas y la cuentan Cierto. ellos mismos como pienso que son dos excepciones en la historia que, que, que estos equipos pudieran ganar y, y bueno en este caso pues, pues son do, dos hermanos que lo hacen más, más singular y luego pues bueno historias historias pequeñas más creo que que, que interesantes y, y bueno, pienso que fue una suerte contar con eh, Freitas Lobo, con Ruy Díaz, con Futre, eh, con Pedro Bouzas, eh, André Castro, eh, creo que, que ese es el principal valor del libro, con eh, Jorge Cadete, con Domingos, eh, creo que George Cadete me contou algo eu não, não incluí no libro mas foi algo curioso ele me dijo a mim que ele, em sua época em sua etapa, ele era melhor que Cristiano Ronaldo
0: o, 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 o cadete?
1: Diz-me, mas eu não, não incluí no libro mas <risos> ele me lo disse porque se sim, perguntares
0: e... um adepto do Celtic, ele vai dizer-te que sim ele é um deles no Celtic
1: <risa> eh, me fue un, una, una persona importante a la hora de, de, de escribir el libro porque Jorge Cadete me, me ayudó, me ayudó mucho. También hablé con, con Beto, con, con Ricardo de las grandes eh, tandas de, de penaltis. La verdad uh -huh. que, que pienso que, que es un contenido original. Falé con, con Andrés Geraldes también hicimos hay un capítulo que es Andrés Geraldes contando la organización de, del fútbol en, en Portugal eh, y bueno también con, con un, unos capítulos especiales a los cinco equipos campeones de, de liga en Portugal Benfica Porto Sporting Belenenses y, y Boavista creo que es un un libro un libro original creo que puede puede sorprender
0: não tenha a menor dúvida, José. Eu vou, vou recapitular para quem estiver a ouvir. A maneira, neste momento, ao dia 2, que estamos a gravar, e nós estamos a gravar isto a meio de maio de 2021, é ir ao, ao site da Libraria Deportiva, mesmo assim em espanhol,.com, e procurar o livro Futebol Português, Histórias, Gestas e Protagonistas, José Maria Nolé. Encomendarem e receberem em casa, é a maneira mais prática para, para já. Vamos esperar a ver se uh, o livro uh, há de chegar a Portugal, se há interesse em o editar aqui. Agora, para quem gosta do futebol, uh, e para quem gosta de futebol além da clubite e além de, do seu clube, quem tem interesse e quem quer até exercitar a sua memória e ir recuperar histórias que se calhar não são conhecidas como esta história agora muito boa do Irmãos Neves, que passaram pelo Campo Meirense, pelo Beira-Mar, que tiveram essas finais da taça que são autênticos um, um, oásis no deserto do de futebol português e hoje tive, tive um, o privilégio de ver o Campo Meirense Beira-Mar e também as duas finais de Farense com o Estrela da Amadora, que sou de Lisboa e era um, frequente dos estádios de Lisboa, portanto há aqui muita matéria para, para desenterrar, uh, a capa é Uh, belíssima, a capa do, do futebol português, e o José Maria Nolé é um ótimo contador de histórias, é um atento, uh, vamos chamar-lhe observador de futebol uh, em Portugal, e portanto de certeza que há aqui muito para, para aprender e para descobrir. José, espero muito sinceramente que o livro seja um sucesso, espero que haja interesse em Portugal de conversarem contigo como nós estivemos aqui a conversar os dois espero que os mídia em Portugal um, estejam atentos a, a este livro porque não é todos os dias que aparece um livro tão positivo sobre o futebol português e a falar sobre o futebol português, sem polémicas sem casos, sem políticas sem clubites e a falar só do que o de bom tem o futebol português, portanto, antes de mais nada deixa-me agradecer o facto de teres dado ao trabalho de fazer um livro uh, que puxa e fazer, tu Uh, em Espanha estás a fazer mais pelo futebol português do que muitos de nós, que nunca se deram ao, ao trabalho de escrever um livro sobre coisas boas de futebol português, portanto o meu uh, agradecimento, o meu muito obrigado, uh, depois agradecer por ter estado aqui uma hora à conversa Uh, num projeto independente, que é o Fever Pitch, uh, para explicar-te também um pouco mais de ti, do teu trabalho. E uh, satisfazeres a minha curiosidade, que eu já te sigo há muito tempo e tinha mesmo curiosidade para perceber quem é que estava por trás desse nome, José Maria Nolé. E foi um enorme prazer falar contigo, descobrir uh, essa tua faceta. A dizer que és muito bem-vindo uh, a Portugal, em especial a Lisboa. Quando quiseres vir a Lisboa, quando passar a pandemia, quando quiseres viver a futebol, em Lisboa, considera-te convidado para almoçar, para jantar, para irmos ao futebol e conversarmos mais um bocado, és muito bem-vindo uh, aqui e um, para a despedida, deixo-te só um, passo a palavra para me dizeres qual é a tua expectativa uh, de, de... não é de venda que eu acho que isso não é importante no número de vendas não, não estás a pensar em enriquecer, espero eu, com o livro, mas a expectativa que tu tenhas de impacto que o livro possa ter em Portugal? Hum...
1: Mi, mi expectativa es eso, no que alguien lo pueda disfrutar, que pueda percibir el respeto que tengo por Portugal, por los profesionales portugueses, creo que eso es lo, lo principal, creo que la idea que yo tuve fue eh, a hacer un libro que fuera un agradecimiento a todo lo que Portugal me dio a mí, a mi familia, a, a mi manera también de, de entender la vida y de disfrutar de, de cualquier cosa y... Que, que pueda Y, y pienso que, que quizá sea un, un tributo, un agradecimiento a, a lo que encontré en Portugal, a todo el respeto que, que recibí y a todo el respeto que yo, yo le tengo. Yo creo que no, yo sobre todo quiero que, que se entienda que hago este libro con el mayor respeto del mundo, que seguramente haya algunos errores en el libro, más... Eh, mi, mi intención fue poner en valor a, a los grandes profesionales y a, y a las historias de, de, lo, de los distintos profesionales con los que me he ido encontrando. Creo que eso fue lo, lo principal. Siempre quise poder contar con, en el libro con, con amigos que hice a lo largo de todo este tiempo, eh, futbolistas, entrenadores, periodistas. Para mí era muy importante el poder contar con ellos y fue una manera de... De, de cerrar un ciclo de, de 15 años, siguiendo el fútbol portugués de, desde cerca, pero eh, más que un libro mmm, hecho con, con una intención, eh, yo creo que una, un, un libro en el que sobre todo se ve el amor que tenemos todos ahí, aquí en, en mi casa por, por Portugal.
0: ¡Qué maravilla! Olha, José, muito obrigado pela tua disponibilidade de estares aqui à conversa. Muito obrigado também por este documento de Amor a Portugal, como tu, como tu acabas de dizer. Espero que corra tudo bem. Quero continuar a acompanhar no Twitter e espero que tu continues a acompanhar o futebol e a divulgar as tuas opiniões sobre o futebol português. E, portanto, resta-me agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade. Uh, e sem dúvida nenhuma, esperar que um dia encontrar aqui em Lisboa, uh, bebemos umas cervejas, e irmos ver futebol, seja futebol da Primeira Liga no Estádio da Luz, seja nos regionais, podemos ir ver o, um jogo de, no Algarve também, se for esse o caso. Mas, acima de tudo, deixas aqui um ótimo exemplo do que é gostar de futebol e o que é gostar do futebol de uma forma menos convencional e menos... Previsível. Tu, como espanhol, podias só dedicar ao futebol espanhol e tens esta ponte para Portugal. Portanto, da minha parte, é um agradecimento por um, este tributo e por este amor ao futebol português. E muito obrigado por, um, pela primeira vez que falares do livro aqui no Fever Pitch. Foi um privilégio e é um enorme prazer. Portanto, muito obrigado, José, e muitas felicidades.
1: Hum. Obrigado yo, eh, la verdad que me he sentido muy cómodo, me ha, me ha gustado mucho la experiencia y agradecer a Miguel Laical que fue quien nos puso en, en contacto y, y nada, eh, sí. fica combinado. Eh, prometo que cuando vaya a Lisboa pues eh, contacto contigo y si tú vienes a, a Sevilla pues pues igual que aquí en Sevilla también hay Sagres o Superboc, también podemos, <risa> podemos tener así que... Assim que fica, fica combinado.
0: Certíssimo, José. Muito bem. Está combinado o encontro de cerveja. Muito obrigado, José, pelo teu tempo. Muitas felicidades e até breve e que o futebol português, o livro, seja um sucesso. Muito obrigado, José.
1: Obrigado.